0: Dzień dobry, nazywam się Joanna Sawicka i zapraszam na podcast Miasta bez Smogu. Z moimi gośćmi, czyli samorządowcami, ekspertami i aktywistami będę rozmawiać o czystym powietrzu i problemie smogu. Przyjrzymy się, co robią władze największych polskich miast, jakie narzędzia i rozwiązania już wprowadziły, a jakie planują. Sprawdzimy, czy współpraca aktywistów i samorządowców idzie sprawnie i czy przynosi efekty. A mieszkańców zapytamy, czy kwestia smogu jest dla nich ważna i czy wpływa na ich wybory polityczne. Audycja jest częścią projektu Miasta bez Smogu, którego partnerem jest Clean Air Fund. 23 listopada radni Krakowa uchwalili wprowadzenie pierwszej w Polsce i pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej strefy czystego transportu. W Europie Zachodniej działa ich ponad 300, a kolejne są w przygotowaniu. Dziś zapytam Annę Dworakowską, współzałożycielkę Polskiego Alarmu Smogowego o to, jak będzie działać strefa, jak wyglądała walka o jej wprowadzenie i o to, czy są perspektywy na kolejne strefy czystego transportu w Polsce. Anno, wprowadzenie w Krakowie strefy czystego transportu to m.in. jest duży sukces Polskiego Alarmu Smogowego, który od dawna zabiegał o to rozwiązanie. Na początku chciałam Cię spytać, czym będzie ta strefa, na czym ona będzie polegała, o co chodzi ze strefą czystego transportu w Krakowie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo myślę, że niewiele osób jeszcze wie, na czym będzie polegała, a zasady są dosyć proste. Po pierwsze należy podkreślić, że celem strefy czystego transportu nie jest likwidacja czy nawet zmniejszenie ruchu samochodowego w mieście. To narzędzie temu nie służy. To narzędzie służy temu, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że te samochody, które jeżdżą po mieście, nie emitują nadmiernej ilości zanieczyszczeń w spalinach. Chcemy wyeliminować z ruchu miejskiego te samochody, które najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. No i na czym będzie polegać strefa w Krakowie? Po pierwsze należy podkreślić, że ona obejmie praktycznie cały Kraków poza drogami krajowymi, więc poza obwodnicą. I żeby wjechać do Krakowa, nasz samochód będzie musiał spełniać pewne normy. I tutaj mamy dwa etapy. Pierwszy etap to jest etap zupełnie symboliczny. On niewiele zmienia, bo mówi nam, że jeżeli mamy samochód benzynowy, to nasz samochód musi spełniać normę euro 1, czyli musi być wyprodukowany w latach 1992 97 Ten etap wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku, więc to oznacza, że nawet ponad 30-letnie auta benzynowe będą mogły wjechać do strefy. Natomiast jeżeli chodzi o auta z silnikiem diesla, to w 2024 roku ten pierwszy etap mówi nam, że diesel musi być przynajmniej euro 2 czyli musi być wyprodukowany przynajmniej w 1998 roku.
0: Czyli nie może być starszy niż 24 lata.
1: Nawet 26. Więc mówimy tutaj o bardzo, bardzo starych samochodach. Ten pierwszy etap, tak jak mówiłam, niewiele zmienia. On dotyczy dosłownie 2% samochodów poruszających się po Krakowie. To jest tylko taki etap, można powiedzieć, edukacyjny. Drodzy mieszkańcy, niedługo, za dwa lata, w 2026 roku, wejdzie w strefa z prawdziwego zdarzenia, widzicie znaki, jeździcie, macie naklejki i musicie sobie zdawać sprawę, że za dwa lata te wymogi zostaną zaostrzone. Czyli co się stanie w 2026 roku? Wtedy wchodzą wyższe wymagania dla samochodów, które mogą jeździć po Krakowie. I tutaj dodam jeszcze, że to są faktycznie wszystkie samochody, czyli i mieszkańcy, i przyjezdni do Krakowa. Żeby wjechać do Krakowa, nasz samochód będzie musiał mieć, jeżeli mamy samochód z silnikiem benzynowym, normę przynajmniej euro 3. Jeżeli mamy samochód z silnikiem diesla, to będzie musiał spełniać normę Przynajmniej euro 5. Jak to się przekłada na wiek samochodu? Samochód benzynowy musi być wyprodukowany przynajmniej w 2000 roku, natomiast samochód z silnikiem diesla przynajmniej w 2010 roku. To są nawet 26-letnie auta benzynowe. W przypadku diesli to są maksymalnie 16-letnie auta. Widzimy tutaj, że te wymagania. Są wyższe dla diesla i jest ku temu powód. Nie dlatego, że prezydent miasta Krakowa nie lubi diesli, tylko dlatego, że one po prostu emitują znacznie większą ilość
0: zanieczyszczeń. Czy te obostrzenia dotyczą tylko samochodów osobowych?
1: Nie. Te obostrzenia dotyczą zarówno samochodów osobowych, jak i samochodów transportu publicznego, jak i samochodów ciężarowych. Mówiłam, dotyczą praktycznie wszystkich mieszkańców. Zrobiono wyjątek dla osób powyżej 70 roku życia, ze względu na to, że no zazwyczaj w okolicach 70, 80 wiele osób rezygnuje w ogóle z prowadzenia samochodu. No, ze względu na zaawansowany wieki i to, że przestajemy się czuć komfortowo jako kierowca na drodze. W związku z tym postanowiono, że miasto nie będzie jakby wymuszać na tych osobach wymiany auta. Tylko będą oni mogli jakby korzystać z tego auta, które mają.
0: Jak to się przełoży na jakość powietrza w Krakowie?
1: To będzie wymagać jeszcze dość dużych analiz, ale może powiem o dwóch rzeczach. Te samochody poniżej euro 3 benzyna i poniżej euro 5 diesel, to jest w tym momencie około 20% aut, które poruszają się po ulicach Krakowa. Zarówno aut mieszkańców, jak i przyjezdnych. Ta jedna piąta aut emituje 85% pyłów, które są generowane przez ruch kołowy, i 50% tlenków azotu, które są generowane przez ruch kołowy. W przypadku pyłów będziemy rzeczywiście widzieć dość duży spadek, ze względu na to, że jeżeli ludzie już będą wymieniać te starsze diesle, które nie mają filtrów cząstek stałych, przez to one emitują ogromne ilości pyłu, to jest kilkadziesiąt razy więcej niż samochody benzynowe, nawet te starsze. Jeżeli oni będą wymieniać te starsze diesle, to będą je wymieniać albo na samochody benzynowe, gdzie tak jak mówiłam ta emisja pyłów jest wielokrotnie niższa, albo na nowsze diesle, gdzie ta emisja pyłów też jest dużo niższa, więc tutaj ten uzysk na pewno powinien być bardzo duży. Natomiast, żeby policzyć, jak to wpłynie na jakość powietrza, to musielibyśmy wiedzieć, na jakie samochody będą wymieniać ludzie. To zobaczymy, ale przynajmniej w przypadku pyłów ten uzysk myślę, że mamy zagwarantowany. Ostatnie takie wyliczenia dokładne dla Krakowa, co gdzie truje, że tak powiem, mamy z 2018 roku i to się znajduje w programie ochrony powietrza i tam możemy przeczytać, że na alejach, a więc w centrum Krakowa, to jest ta w ogóle najgorsza stacja, jeśli chodzi o Polskę, najwyższe stężenia pyłów, PM10, najwyższe stężenia dwutlenku azotu. A więc Na tej stacji samochody odpowiadają za 35% stężenia pyłów i 72% stężenia dwutlenku azotu. Więc to jest bardzo dużo, biorąc szczególnie pod uwagę, że jeszcze wtedy mieliśmy w Krakowie kopciuchy dymiące, bo to był 2018 rok, więc te udziały teraz na pewno będą większe. Wszystko wskazuje na to, że strefa czystego transportu będzie miała pozytywny wpływ na jakość powietrza w Krakowie. Będzie to wpływ znaczący i też jeżeli patrzymy na doświadczenia krajów zachodnich, które już te strefy mają od wielu lat, widać duże uzyski na jakości powietrza.
0: Brzmi to jakby stosunkowo niewielkim kosztem dało się zyskać bardzo wiele, ale chciałam Cię zapytać o ten koszt. Wy o to rozwiązanie zabiegacie nie od dziś. Chciałam Cię spytać, od kiedy, jak to wyglądało, kogo trzeba było przekonywać i jak długo?
1: O to rozwiązanie
0: zabiegamy już 10 lat, od kiedy istniejemy. Czyli wspaniały prezent na dziesięciolecie, ta strefa. Tak, myślę, że to jest też prezent dla Krakowian.
1: Mamy na co czekać na 2026 rok. Pamiętam, że jak były wprowadzane przepisy, które umożliwiłyby przyjęcie uchwał antysmogowych, to było chyba w roku 2013, o ile się nie mylę, to razem z tymi przepisami były też procedowane przepisy właśnie dotyczące stref czystego transportu. Wtedy one się jakoś inaczej nazywały, ale chodziło mniej więcej o to samo, żeby można było wyznaczać obszary, do których pewne samochody o konkretnych normach, nie spełniające jakichś norm emisyjnych, nie wiadomo. Wtedy było tak, że nikt tych przepisów nie chciał poprzeć. To znaczy uchwały antysmogowe, tak, walka z niską emisją, czyli z kotłami, z piecami, tak, ale samochody, niekoniecznie. Samochody zostawmy w spokoju. To nie jest ten czas, kiedy indziej. Nikt w Sejmie. Tak, jak wiemy, no w Sejmie najsilniejszą partią jest partia kierowców. I te przepisy o strefach zostały wtedy wycofane w sumie po to, żeby po prostu mogły przejść przepisy dotyczące niskiej emisji o uchwałach antysmogowych. Ponieważ gdyby one były głosowane razem, no to obie rzeczy by po prostu
0: przepadły. I nie można by było walczyć z kopciuchami.
1: To też byłoby niedobre. Nie było absolutnie woli politycznej na to, żeby przyjąć takie przepisy. I zajęło to naprawdę dobrych kilka lat, żeby temat wrócił. W międzyczasie zostały wprowadzone przepisy do, o strefach czystego transportu do ustawy o elektromobilności, ale one były źle skonstruowane, ponieważ strefy czystego transportu to były takie strefy, można powiedzieć, zeroemisyjne i do nich mogłyby wjeżdżać tylko samochody z napędem elektrycznym. To znaczy nie mogły tam wjeżdżać w ogóle nawet najnowsze auta benzynowe czy auta z silnikiem diesla. Myślę, że w Polsce nie jesteśmy niestety jeszcze na takim etapie. Kraków próbował wprowadzić taką strefę na małym obszarze oczywiście, no bo to jest tak restrykcyjne przepisy. Nie spotkało się to z sympatią ani mieszkańców, ani radnych. Ta strefa szybko została przekształcona w coś innego. I dopiero w grudniu 2021 roku przepisy o strefach czystego transportu zostały tak zmienione, żeby można było zacząć wprowadzać takie normalne, tradycyjne strefy czystego transportu, takie, których w Europie jest ponad 300, więc zajęło to niemal 10 lat, bardzo długo, no ale jest. Mamy nie pierwszą w Polsce, tylko pierwszą w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, więc myślę, że mamy być tego dumni.
0: Tak, to oczywiście brzmi jak niezły sukces, że jesteśmy pierwsi w tej części naszego kontynentu. Rozumiem, że jak w 2021 roku zostały wprowadzone, zmienione te przepisy, to Wy wtedy zaczęliście na nowo działać lokalnie w Krakowie, żeby tutaj na miejscu przekonać, no właśnie kogo najtrudniej było przekonać.
1: Władze miasta były na to otwarte i były też jednym z tych miast, które pisały do ministerstwa, że potrzebują tych przepisów. Co więcej, Kraków był zobligowany programem ochrony powietrza, który wszedł troszeczkę wcześniej, do wprowadzenia strefy, jak tylko pojawią się no, prawne możliwości. Władz miasta nie trzeba było przekonywać. Na pewno trzeba było mieszkańcom opowiedzieć, co to jest ta strefa, żeby się nie bali, bo tutaj może mam taką gorzką uwagę dotyczącą tego, jak funkcjonuje świat mediów. Często niestety spotykaliśmy się z nagłówkami, które wprowadzały w błąd i tak naprawdę siały, nie wjedziesz do Krakowa samochodem, diesle nie wjadą do centrum. Przekłamanie, bo wiadą bez problemu, tylko te najstarsze nie wiadą. Tak naprawdę ta strefa to nie jest żadna rewolucja. To jest stopniowa ewolucja ludzi, którzy mają samochód, który nie wjedzie do strefy. Na dzień dzisiejszy to jest około 20% samochodu, ale około 40% z nich i tak by wymieniła ten samochód w przeciągu czterech lat ze względu na jego wiek i na to, że po prostu wymieniamy samochody. Więc tak dużo tych ludzi, których ta strefa dotknie, nie ma, a poza tym mają oni aż 4 lata, żeby to auto wymienić. Nie jest też tak, że oni muszą kupić nowe auto, mogą kupić auto starsze benzynowe i przede wszystkim to, które mają, mogą sprzedać. Jak sprzedacą, będą mieli środki na kupno kolejnego auta bo tutaj oczywiście pojawiały się pytania, dlaczego nie ma dotacji do zakupu starych samochodów. Ciężko było może rzeczywiście, ponieważ temat jest dość zawiły, te normy euro, nikt tego nie rozumie, a najprościej jest to opisać, stare samochody nie wiodą do centrum Krakowa. To znowu jest nieprawda, wiodą, 26-letnie benzyny wiodą. Więc tutaj można powiedzieć, troszeczkę się tak no, trudziliśmy z dotarciem i wytłumaczeniem, co to jest ta strefa czystego transportu trzeba było też przekonywać niektórych radnych. No nie wszystkich się udało przekonać, bo praktycznie cały klub PiSu, poza chyba dwoma wyjątkami, zagłosował przeciw tej strefie. Większość radnych pozostałych grup była za, ale też jak robiliśmy badania i na przykład badaliśmy poparcie dla czegoś takiego przepisu jak zakaz wjazdu starych bizli do miasta, tak żeby ludzie wiedzieli o co chodzi, to to poparcie było duże wśród ludzi. Zawsze było powyżej 60, nawet czasami bliżej 70%. W Krakowie w ogóle ta świadomość, powiedzmy, smogowa jest dosyć wysoka siłą rzeczy. Poparcie dla tego rozwiązania myślę, że jest całkiem spore, też biorąc pod uwagę, że to jest coś nowego, czego ludzie nie znają, nikt tego wcześniej nie robił w Polsce, więc zawsze to budzi jakieś kontrowersje i pytania, które myślę, że po prostu trzeba cierpliwie odpowiadać i wyjaśniać.
0: Ale czy tego 23 listopada, jak było głosowanie w Radzie, to wy już wiedzieliście, że to przejdzie? Czy emocje były do samego końca i to nie było pewne? Czy radni ostatecznie to poprą, czy zagłosują przeciw?
1: Wiedzieliśmy, że powinna przejść ta kompromisowa, powiedzmy, propozycja, która przeszła, czyli propozycja miasta. Bo najlepiej byłoby, gdyby ta strefa była troszeczkę ostrzejsza a przede wszystkim, żeby wprowadzała wymóg Euro 6 dla samochodów z silnikiem diesla, ze względu na to, że samochody Euro 5 mają wciąż bardzo wysokie emisje tlenków azotu. Nie wiem, czy pamiętasz, kilka lat temu wybuchła tak zwana Dieselgate. To właśnie dotyczyło samochodów z silnikiem diesla Euro 5, bo okazało się, że firmy oszukują na testach laboratoryjnych a w rzeczywistym badaniu na drodze, gdy badamy emisje samochodu, te emisje tlenków azotu w dieslach euro piątki były dużo, dużo wyższe niż powinny być. W związku z czym powinniśmy wprowadzić docelowo, nawet w 2030 roku, wymóg diesla euro 6, ponieważ dopiero tam te emisje tlenków azotu są niskie. Tak, żeby ludzie wiedzieli, że docelowo chcemy to zrobić, więc jak już kupujesz sobie diesla, to kup euro szóstkę, nie będziesz wtedy musiał myśleć o wymianie. Niestety, tak się nie stało, nie było na to woli politycznej. Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił taką poprawkę. Tam było kilka poprawek idących w tym kierunku. Nie zyskało to większości. Może wrócimy do tego tematu za dwa lata na przykład, bo na pewno strefa powinna być uzupełniona o ten element.
0: Plany są tylko na 2024 i 2026 rok. Co do dalszych, ewentualnych zaostrzeń, to jest temat przyszłości. Zastanawiam się, na ile jest szansa, że takie rozwiązania wejdą też w innych polskich miastach. Ja jakiś czas temu pytałam samorządowców z różnych dużych polskich miast o to, w ramach jakiejś takiej większej ankiety i wszyscy oni twierdzą, że mają bardziej lub mniej zaawansowane plany wprowadzenia strefy czystego transportu ale nie widzę żadnego miasta, gdzie te plany byłyby zaawansowane. Teoretycznie najbardziej zaawansowana jest Warszawa, ale jak patrzę sobie tutaj bardziej z bliska na tę lokalną politykę warszawską, to tutaj mamy problemy nawet z wprowadzeniem stref płatnego oparkowania. To też jest ten rozdźwięk pomiędzy władzami miasta, które są pewnie bardziej progresywne i Radą Warszawy, która jest niechętna często do wprowadzenia bardziej progresywnych rozwiązań. Czy będziemy mieli, twoim zdaniem, strefy czystego transportu w innych dużych polskich miastach?
1: Myślę, że w Warszawie tak. Myślę, że ta determinacja jednak po stronie władz miasta jest duża. Pytanie tylko, czy zostanie ten temat podjęty przed wyborami samorządowymi, czy też po. Warszawa potrzebuje tej strefy, bo tam ruch samochodowy no, jest jeszcze bardziej intensywny niż w Krakowie. Stężenia dwutlenku azotu są bardzo wysokie. Ale to są dwa kluczowe pytania. Pierwsze to oczywiście wymogi, jak ambitnie się do tematu podejdzie. No bo co nam ze strefy, która, nie wiem, wprowadzi euro 2 i euro 4? To tak naprawdę niewiele zmienia. A druga rzecz, może jeszcze ważniejsza, to jest obszar. Jak dużą część miasta ta strefa pokryje? Teraz jak patrzymy na strefy zachodnie, Bruksela, Paryż, Londyn na przykład, to odchodzi się od projektowania stref, które obejmują swoim zasięgiem tylko śródmieście. Raczej projektuje się strefy dla całych miast, bo to po prostu pozwala na przyjęcie troszeczkę mniej restrykcyjnych wymogów, ale jest też bardziej efektywne pod kątem tego uzysku dla jakości powietrza. Wiemy, że powietrze nie zna granic, więc jeśli ten stary diesel będzie jeździł na połowie miasta i będzie emitował te pyły, no to nie ma takiej możliwości, żeby one się nie przenosiły w obrębie najbliższych kilometrów, więc bardzo ważne jest projektowanie tych stref na dużym obszarze. I myślę, że to jest duży znak zapytania, jeśli chodzi o Warszawę, na jak dużym obszarze ta strefa zostanie zaproponowana. Ale ja wierzę, że tak, że Warszawa będzie następna. Może Wrocław, może Katowice, może Poznań.
0: To są mniej więcej te miasta, które rzeczywiście pewnie... Warszawa ma tutaj ambicje być druga, Wrocław generalnie ma też takie ambicje w walce z jakością, o jakości powietrza, więc to jest kolejne miasto pewnie w kolejce, ale rozumiem, że to jest perspektywa kilku lat.
1: Ja mam nadzieję, że Warszawa jeszcze podejmie ten wysiłek przed wyborami samorządowymi, bo analizy są, były robione takie same badania jak w Krakowie, czyli zdalne pomiary emisji. To jest bardzo ciekawy rodzaj badań. Bada się po prostu przejeżdżające samochody. W Krakowie przebadaliśmy w sumie 200 tysięcy aut i w Warszawie też zostało przebadane 200 tysięcy aut. Badane są rzeczywiste emisje. Za pomocą tej metody badawczej wykryto dieselgate, bo to, co było na papierze, to było jedno, a to, co było w rzeczywistości, okazało się, że to jest coś zupełnie innego. I tutaj możemy przebadać dokładnie, jakie samochody ile w rzeczywistości emitują. Stąd wiemy, grupa samochodów Euro 3, że jest o tyle i tyle gorsza niż grupa samochodów Euro 5 pod kątem emisji. I to pozwala nam przyjąć no, jakieś sensowne założenia do tych stref. Bo wiemy dokładnie, ile mamy samochodów w każdej kategorii, ile diesli, ile benzynówek, ile euro jedynek, dwójek, trójek itd., każdej z tych kategorii i ile one emitują. Więc tutaj te dane naprawdę są bardzo pomocne w projektowaniu stref. Warszawa takie badania ma, ma program ochrony powietrza, więc ma też modelowanie jakości powietrza. Dużo więcej nie trzeba, trzeba na pewno woli politycznej, żeby to wprowadzić i odwagi. No ale teraz już trochę mniejszej, bo Kraków to zrobił, to już zawsze najgorzej ma ten pierwszy, więc to już mamy za sobą
0: jest na kim się wzorować. Tylko właśnie tutaj ta wola polityczna, nad tym się zastanawiam i słusznie, wydaje mi się, że wskazałaś na te wybory samorządowe, które mają się odbyć w kwietniu 2024 roku. Jak mówisz, że w Krakowie to poparcie dla strefy to było na poziomie około 60%, no to jest sporo, ale z drugiej strony wiemy bardzo dobrze, jak silna jest partia kierowców, o której też sama wspominałaś, jak silne jest to lobby u nas w Warszawie no nawet wprowadzanie buspasów pasów na czas remontów wywołuje bardzo duże emocje i mam obawy, że temat strefy czystego transportu jako temat kampanii wyborczej jest po prostu niebezpieczny. Aczkolwiek, z drugiej strony Trzaskowski ma na tyle wysokie poparcie tutaj u nas w stolicy, że może nie musi się tego tematu tak bać.
1: No właśnie, ale no niebezpieczny z jednej strony, może niebezpieczny, bo jest to oczywiście narzędzie, które w perspektywie kilku lat wymusza wśród iluś tam ludzi wymianę samochodu. Ale z drugiej strony też myślę, że temat tego, że będzie mniej spalin diesla w mieście, może być tematem atrakcyjnym też wyborczo, biorąc pod uwagę, że spaliny diesla to jest substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem już ileś tam lat temu jest udowodnione, że spaliny diesla mają działanie rakotwórcze, więc jeżeli mamy ich mniej w mieście, to chyba wszyscy powinni się cieszyć w sumie. mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór. Jeżeli mamy mniej dwutlenku azotu, to też jest bardzo dobra wiadomość dla naszego organizmu, bo tutaj wpływ też jest ogromny. To jest astma, to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, to jest też wpływ na poronienia wpływ na raka szyjki macicy na przykład, na raka płuca, więc to jest ogromne obciążenie zdrowotne. Ten, kto robi pierwszy, ma, ma najgorzej, bo musi przecierać szlaki. Może to dobrze, że Kraków, bo tak jak mówię, tutaj ludzie są mocno wyczuleni na temat jakości powietrza. Mam nadzieję, że innym miastom teraz będzie łatwiej już ten temat w ogóle wprowadzić do jakiegoś
0: dyskursu publicznego. No i za to trzymajmy kciuki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za miesiąc. Więcej informacji o projekcie Miasta bez Smogu znajdziecie na stronie internetowej, której adres jest w opisie odcinka. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu W polu wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.